0: Leute, es ist wieder ein Ritt mit mir und den Aufnahmen und dem Podcast und meiner Organisation. Ich liebe mich dafür wirklich. Ich bin einfach, ein Orga-Talent. Ich bin einfach ein orga -Talent. Ich möchte mich jetzt hier nicht kle kleiner machen, als ich bin, ähm, aber ich habe eine Folge für morgen aufgenommen und bin mit der aber nicht zufrieden und bin aus dem Grund nicht damit zufrieden, weil ich glaube, dass diese Folge mit einem Gast oder einer Gästin schöner wäre, als wenn ich darüber alleine philosophiere. Ich habe das gemerkt an den Punkten, dass ich halt wahnsinnig viel hin und her gesprungen bin und versucht habe, irgendwie jede Seite zu beleuchten und denke aber, dadurch, dass ich ja zu gewissen Themen ganz gut einen eigenen Standpunkt vertreten kann, ich meine, das konnte ich in der Folge, die ich äh, für morgen aufgenommen hatte, auch, es ging um das Thema Altersunterschiede und habe da für mich halt einen Standpunkt, den ich vertreten habe und habe mich versucht, in den anderen Standpunkt hineinzuversetzen. würde mir aber dafür tatsächlich lieber gerne jemanden äh, mit ins Boot holen, wie man so schön sagt, der eben diesen Standpunkt, den ich selber nicht habe, vertritt und mit dieser Person da eben drüber diskutieren. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, du, pass auf, du hast ja alle Zeit der Welt, du bist ja nicht 40 Stunden arbeiten, nimmst du noch eine Folge auf. Mensch, das macht den Kohl nicht dick, sage ich mal so. Deswegen sitzen wir heute hier am 10.11., Jahres 2022 um 17.13 Uhr. Es ist ein Donnerstag, also es ist wieder frisch, es ist wieder die ofenfrische Folge. Ich sage das ja immer wieder, wenn ich einen Tag Feuer aufnehme. Und ähm, meine Woche war gut. Es war die erste Woche nach dem Urlaub und ich habe gut und schnell wieder reingefunden. Ich meine, ich hatte ja nur eine Woche Urlaub. Was, was soll ich mich da groß von der Arbeit entwöhnen? Deswegen fiel mir das jetzt nicht schwer, mich da irgendwie schnell wieder in den Arbeitsalltag zu finden. Und ich habe... Ähm, ja, wenig Schlaf gehabt diese Woche, wie immer, weil ich natürlich fast jeden Tag um 5 Uhr aufstehen muss und um 7 Uhr in der Praxis bin. Deswegen ist da nicht so viel mit Ausschlafen bei mir und habe ähm, jetzt... Die Woche fast geschafft, morgen ist noch Freitag und dann ist Wochenende. Was ich am Wochenende mache, gibt es natürlich wie immer am Ende der Folge, deswegen let's jump right into the topic. Ich will es ja irgendwie immer interessant und spannend machen, um, welchen um welche Thematiken es bei mir im Podcast geht oder um welche Thematik es in der Folge geht, die ihr gerade hört. Aber es ist halt eigentlich wirklich dumm, weil ihr seht den Folgentitel und ihr wisst ja eigentlich, um was es geht. Deswegen äh, möchte ich einmal das Thema heute vorstellen. Und zwar geht es um People Pleaser, um Leute, die irgendwie allen Leuten alles recht machen wollen und die sogenannten Ja-Sager, die selten oder Nein sagen können und irgendwie versuchen, so durchs Dem zu kommen, ohne anzuecken, die es überhaupt nicht mögen anzuecken, die ihre Meinung nicht öffentlich und laut vertreten können und halt einfach People Pleaser sind. Ich glaube, dieses Wort People Pleaser ist eigentlich allen von uns ein Begriff, wenn man das jetzt auf gut Deutsch sagen würde, würde man halt einfach Ja-Sager oder Ja-Sagerin sagen. Aber ich nenne es People Pleaser, weil ähm, ich bin Gen Z. Deswegen bin ich so und deswegen, ich bin auch englisch unterwegs einfach. Ich bin ja auch eine, äh, eine englische Person, deswegen werden hier englische Begriffe gedroppt. Und deswegen sprechen wir in dieser Folge von People Pleasern. Ihr wisst ja, ich bin ja, eine, ich bin ja eine Frau, die trägt ihr Herz auf der Zunge. Ne? Wie man so schön sagt, ich trage mein Herz auf der Zunge und ich bin eine meinungsstarke Person und das absolute Gegenteil von einer People-Pleaserin. Habe aber gemerkt, dass ich in meinem Freundeskreis und engeren Bekanntenkreis, dass dieser Bekannten- und Freundeskreis zum großen Teil aus Leuten besteht, die People-Pleaser sind. Und ich einfach gemerkt habe, dass es so super krass ist, dass diese Leute sich mit einer Person wie mir umgeben, die ja das absolute Gegenteil ist, weil ich sage ja meine Meinung immer, auch ungefragt, ich baller das in die Welt hinaus, na okay gut, nicht ungefragt, ungefragt würde ich nicht sagen, aber wenn jemand eine Meinung hat... Beziehungsweise meine Meinung will, dann sage ich ihm das offen und ehrlich ins Gesicht. Und wenn mir irgendwas nicht passt, dann sage ich das auch. Scheißegal, ob ich damit anecke oder nicht. Mir ist das ja alles egal. Deswegen, ich sage meine Meinung. Ich blase das in die Welt hinaus. Unbeirrt bin ich, wenn meine Meinung gefragt ist. Ich bin halt einfach eine ehrliche Haut und sage zu allem und jedem meine Meinung und das, was ich denke. Und ich habe aber Leute im Freundeskreis, die das eben nicht können und nicht machen. Und ich habe mich gefragt, woran das wohl liegt. Woran wo wohl liegt, dass da vielleicht ein kleines Problemchen ist, was können wir tun, um das zu lösen? Und deswegen dachte ich mir mal, dass ich darüber gerne sprechen möchte, weil ich auch im Arbeitskontext immer wieder merke, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, die People Pleaser sind. Und ich dafür halt so absolut gar kein Verständnis habe. Ich möchte mit dieser Folge auf jeden Fall niemandem auf den Schlips treten oder irgendwie respektlos sein oder so. Das ist ein kleiner Disclaimer vor der Folge, bevor wir über das Thema jetzt reden. Denn alles, was ich in diesem Podcast sage, ist meine Meinung und mein Standpunkt. Und das ist mein gutes Recht, weil es ist mein Podcast und nicht euer Podcast. Deswegen sage ich auch, was ich will. Und... Ich ähm, möchte einfach nur, dass vielleicht Leute, die das jetzt hören und People Pleaser sind, einfach mal verstehen oder versuchen zu verstehen, warum du mit dieser Devise niemals durchs Leben kommen wirst, ohne dabei selber irgendwann kaputt zu gehen, denn People Pleaser sind Leute, wie wir schon ähm, erörtert haben, die selten Nein sagen können, die nicht anecken möchten, die ihre Meinung nicht vertreten können, die ihre Meinung Personen gegenüber nicht sagen, aber das tun sollten, weil alles andere irgendwie unfair wäre und sich dann immer, und das ist das, was ich bei People Pleasern das Schwierige finde, wenn du eine Freundschaft, also ich habe ja auch Freundschaften mit People Pleasern, und die haben zu ganz, ganz vielen Dingen eine Meinung, die sagen sie aber nicht den Personen, um die es geht, sondern die sagen sie immer mir. Und ich finde, ohne dass das jetzt komisch klingt, ich finde das an sich okay, aber ich finde es auf jeden Fall nicht aufrichtig und ehrlich, denn wenn du eine Meinung zu einer Person hast, die nicht unbedingt positiv ist, was völlig menschlich und normal und okay ist, und du ein Thema mit einer Person hast oder irgendwie merkst, okay gut, das und das kratzt mich gerade und das und das nervt mich irgendwie an der Person, aber sprichst das bei der Person nicht an, um bei dieser Person nicht anzuecken, um sie eben zu pleasen, um halt ihr nicht auf den Schlips zu treten und nicht respektlos zu sein und nicht eine Person zu verletzen und das aber bei einer anderen Person tust, und über dich also dich über diese Person, um die es geht, beschweren, dann ist das halt in meinen Augen immer so ein bisschen fragwürdig, weil ich mich dann natürlich frage, Pleast du mich gerade auch und wie sprichst du über mich dann bei anderen Personen? Das ist immer das, was ich mich frage und ich glaube, das ist menschlich, dass wenn du merkst, irgendwie Leute können Personen nicht die ehrliche Meinung ins Gesicht sagen, um sie eben zu pleasen und nicht anzuecken, ähm, tust du dann das Gleiche eigentlich auch, wenn es um mich geht? Das ist so die Frage, die ich mir stelle, weil ich bin zum Beispiel eine Person, wenn ich eine Problematik mit einer Person habe, dann spreche ich das immer grundsätzlich an. Also ich bin nie eine Person gewesen, die das immer schon so gemacht hat, da möchte ich auch ehrlich sein, es war auf jeden Fall ein Prozess dahin zu kommen, aber seitdem schlafe ich einfach ruhiger, ich bin ehrlich, ich mache die Augen zu und falte die Hände über meinem Brustkorb und denke mir so... Du kannst heute die Augen zu machen, weil du bist genauso, wie du bist. Du bist immer ehrlich und aufrichtig. Also Slay the House, Dumb boots, gute Nacht und süße Träume. Das denke ich mir, weil sobald ich merke, dass ich ein Thema mit einer Person habe und mit dieser Person Zeit verbringe, dann kann ich diese Zeit mit dieser Person einfach nicht genießen, weil ich einfach merke, okay, krass, mir brennt da was auf dem Herzen. Und ich kann jetzt mich nicht mit dir an einen Tisch setzen und Friede, Freude, Eierkuchen machen. Das funktioniert nicht. Und irgendwann kam ich halt an den Punkt, ich weiß gar nicht, wann das war, dass ich einfach gemerkt habe, dass du so im Leben halt nicht weiterkommst, weil offensichtlich, und ähm, dass die ganz Dollar auf der Hand, kann sowas über eine längere periodische Zeit nicht funktionieren. Freundschaften und Bekanntschaften bauen meiner Meinung nach auf Ehrlichkeit und Loyalität und wenn du einer Person gegenüber nicht ehrlich sein kannst oder nicht ehrlich sein willst, dann wird diese Freundschaft oder Bekanntschaft auf lange Sicht nicht funktionieren können. Weil das ist wie in einer Beziehung, das könnte man jetzt da auch mit reinziehen, wenn du immer nur schluckst und schluckst und schluckst und dabei irgendwie merkst, oh mein Gott, ich kann nicht mehr, es muss raus, irgendwann ist der Bauch halt voll und es muss raus und du unterdrückst das, dann wird es irgendwann zu dem Punkt kommen, dass du platzt. Weil du immer versuchst, irgendwie andere Leute zu pleasen, um nicht anzuecken, weil du halt immer versuchst, irgendwie gewisse Verhaltensweisen und irgendwelche Denkweisen von dir selber zu rechtfertigen. Dann ist das, dann sagt das viel mehr über dich aus, als es das über die andere Person tut. Denn du änderst ja aktiv nichts daran, diese Freundschaft in eine Richtung zu lenken, dass es wieder gesund wird. Und es ist völlig normal in Freundschaften, dass nicht immer alles zu 100 Prozent ähm, geradlinig läuft und dass da keine Ecken und Kanten gibt. Ich glaube, sowas kennen wir alle. Aber es liegt halt eben dann uns, diese Dinge offen und ehrlich zu kommunizieren. Und es hat nichts meiner Meinung damit äh, meiner Meinung nach nichts damit zu tun, dass du Jemanden pleasen musst, um mit dieser Person gut befreundet zu sein oder mit dieser Person eine Beziehung zu führen oder eine Bekanntschaft zu führen, sondern es geht einfach darum, dass du dieser Person auch das Gefühl gibst: hey, du pass auf, ich, ich sag dir Dinge, die mir nicht gefallen damit diese Freundschaft für mich bestehen kann. Weil wenn ich merke, dass du dich in eine Richtung entwickelst, die für mich selber nicht mehr fittet oder ähm, Dinge tust oder Dinge sagst, Dinge machst oder für dich Dinge selber entscheidest, mit denen ich irgendwie nicht fein bin oder konform gehe, dann sage ich dir das doch lieber, als mich immer weiter zurückzuziehen oder dir das Gefühl zu geben, es ist alles gut so, was du machst, obwohl ich das selber für mich gar nicht vertreten kann, nur um dir halt das Gefühl zu geben, gut zu sein. Und das ist immer so das Ding, womit ich selber lange, lange gestruggelt habe, weil ich immer dachte, das ist die Person und alles, was die Person macht, ist das Thema von dieser Person und es geht mich nichts an. Aber sobald du halt eine Freundschaft oder Bekanntschaft oder Beziehung mit einem Menschen führst, vertrittst du diese Person halt auch öffentlich. Das darf man immer gar nicht vergessen. Und du wirst ja mit gewissen Personen auch in Verbindung gebracht und so. Und wenn diese Personen irgendwas tun, okay, tun ist immer so ein beschissenes Wort, wenn die Leute oder deine Freunde oder dein Partner oder deine Partnerin irgendwas machen, mit dem du nicht konform gehst oder was du nicht cool findest, dann ist das dein gutes Recht als zweite Partei zu sagen, dass dir daran was nicht gefällt. Und es ist dann an der anderen Person so selbstreflektierend zu sein, um zu sagen, hey, das ist gerade kein persönlicher Angriff. Ich kriege gerade nur ähm, von meiner Freundin, meinem Freund oder meinem Kumpel oder meiner Kumpeline ähm, was gespiegelt, was sie oder er gerade fühlt. Und das hat nichts mit mir zu tun, sondern ich muss versuchen, das so unparteiisch wie möglich aufzufassen. Vielleicht empfinde ich das genauso und habe es halt in dem Moment gar nicht gemerkt. Oder ich bleibe bei meiner Meinung und da muss man halt irgendwie einen Weg finden, wie man sich da durchmanövriert. Und dann ist es völlig okay. Aber dieses immer schlucken und immer versuchen, nicht anzuecken, wird dich halt nicht weiterbringen. Weil du wirst irgendwann merken, dass diese Devise, die du gerade fährst, dieses People-Pleasen, niemandem was bringt, außer, die, außer den Personen, die du gerade pleasest. So, es bringt dir nichts. Verstehst du? Es bringt dir als Person nichts anderen Leuten immer in den Arsch zu kriechen. So, weißt du, wie ich meine? Und ich finde das so faszinierend, gerade weil ich halt auch eben mit mit People-Pleasern zu tun habe, was ja an sich ist, das ja überhaupt nicht mein Ding. So sollen, wenn die denken, die müssen das so machen, dann sollen sie das halt machen. Ähm, ich sage den Leuten, die mir wichtig sind, oft genug, hey, du musst mit der Person aber drüber sprechen, weil wenn es dich belastet, dann belastet es die Beziehung, die du zu der Person führst. Egal, ob das eine emotionale, romantische Beziehung ist oder ob es eine freundschaftliche Beziehung ist. Es wird diese Beziehung belasten, wenn du darüber nicht sprichst. Wenn die Person dann aber für sich selber entscheidet, okay gut, ich kann das nicht oder ich möchte das nicht, dann werde ich mir das aber nicht zum 300-millionsten Mal anhören und das mit dir versuchen irgendwie auszuwerten, weil ich bin ja nicht am Ende die Person, um die es geht. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Also, du musst für dich selber und gerade wir sind ja alles, beziehungsweise die Leute, die ich kenne, sind alle halt in meinem Alter. Die sind halt alle irgendwie Mitte 20 und sind intellektuell wahnsinnig hoch. Ne? Das sind alles keine dummen Menschen. Aber es ist, es geht halt in dem Punkt nicht um Intellekt und Intelligenz. Es geht halt irgendwie um emotionale, soziale Konstrukte die man natürlich versucht aufrechtzuerhalten, weil man halt in diesen Strukturen oder sozialen Gefügen halt drin ist und aus diesem Gefüge rauszubrechen natürlich ein Verlust ist, den man nicht so leicht verkraften kann oder möchte. Aber nur, weil du einer Person sagst, wie du dich gerade fühlst, heißt es ja nicht, dass du aus diesem Gefüge rausbrichst. Im schlimmsten Fall zeigt es halt nur einfach, dass sich zwei Menschen in zwei komplett unterschiedliche Richtungen entwickelt haben oder, dass halt gerade einfach irgendwie Missverständnis war und man das aus der Welt schaffen kann und danach ist wieder alles gut. Oder, dass man halt irgendwie sagt, hey, du pass auf, ich glaube, wir kommen jetzt hier gerade auch beide gar nicht auf Nenner. Lass uns vielleicht einfach mal ein bisschen Zeit getrennt voneinander verbringen und uns darüber Gedanken machen, was uns gerade eigentlich beschäftigt. Und dann lass uns gerne nochmal zusammensetzen und das Ganze irgendwie versuchen, neu aufzurollen. Das ist halt das, was im schlimmsten Fall passieren kann. Und ich für mich habe einfach entschlossen ich werde sowohl Kritik, die an mich gerichtet ist, nicht persönlich nehmen, weil eine Kritik, wenn sie ordentlich und konstruktiv gestellt ist, ist niemals ein persönlicher Angriff. Und das war für mich auch ein harter Weg, das zu lernen. Es fällt mir ähm, natürlich immer noch... Schwer in dem Moment, in dem Kritik passiert, sie sofort ad hoc richtig einzuordnen. Manchmal muss ich auch sagen, okay, gut, ich nehme es mir an, ich muss mir darüber erstmal Gedanken machen, weil ich es gerade nicht einordnen kann. Es gibt aber eben auch Kritik, zum Beispiel im Job oder in der Schule oder in der Uni, die nehme ich mir sofort an, weil das ist eine komplett objektive Meinung und ich kann das sofort einordnen. Ist das aber natürlich irgendwie eine subjektive, auf mich emotional bezogene Kritik? dann muss ich das manchmal schon noch einordnen und sage so, okay, krass, habe ich jetzt irgendwie gar nicht so gesehen, tut mir voll leid, wenn ich das verletzt hat gib mir aber irgendwie mal so zwei Tage, um das sacken zu lassen und um mir selber darüber Gedanken zu machen und dann lass uns super gerne drüber quatschen. Und das ist auch völlig normal und das ist auch völlig okay. Aber ich kenne eben auch Leute, die sind mit Mitte 20 nicht an dem Punkt, ne dass man da irgendwie eine Kritik annehmen kann und darüber reflektiert nachdenkt. Ne? Also meine zwei engsten Freunde, ähm, da ist das absolut gar kein Thema zwischen uns. Ne? Also wir sagen uns alles, was wir denken und wir sagen uns irgendwie, was wir fühlen und wir können auch Nein zueinander sagen. Aber es gibt halt eben auch Freunde von mir, die können das untereinander nicht, die können das in ihren anderen Beziehungen nicht. Und das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig, weil ich sitze halt immer da und denke mir so, Girl Warum bist du zu dieser Person anders, als du das zu mir bist? Wovor hast du Angst? Und was ist so deine Thematik damit? Und ich würde immer gerne helfen, aber ich kann das ja... Ich kann denen das ja auch nicht abnehmen. so Also ich möchte denen das auch nicht abnehmen, weil das sind alles Prozesse, an denen du auch wächst. Das darf man immer nicht vergessen. Und am Ende des Tages liegt es halt bei dir, möchtest du dein Leben in eine Richtung lenken, um es dir selber angenehm oder angenehmer zu machen oder möchtest du dein Leben immer auf andere ausrichten und versuchen irgendwie äh, das Vorzeigemädchen oder die Vorzeigefrau oder der Vorzeigemann zu sein, der irgendwie nie aneckt und keine Ecken und Kanten hat und nie sagt, was er denkt, ähm, finde ich fragwürdig, dieses Bild, muss ich ehrlich sagen. Ich selber bin natürlich irgendwie eine Person, die da sehr, sehr, sehr extrem, also ein Extrem ist. ne Also ich sage, wie gesagt, immer das, was ich denke, wenn mich jemand nach meiner offenen und ehrlichen Meinung fragt verkriegt, meine offene und ehrliche Meinung, und dann ist es ja auch nicht mein Problem, ob diese Person damit jetzt umgehen kann oder nicht. Wenn du danach gefragt hast, dann ist das danach nicht mein Bier. Ich bin natürlich immer respektvoll und höflich, aber ich sage, was ich denke. Und wenn damit jemand nicht klarkommt, dann ist es halt, ja, nicht mein Problem, ne? Ich denke da zum Beispiel an ähm, Gespräche mit meiner besten Freundin, die ich hatte, wenn, also die hat, die ist genau so wie ich, die hat mir immer straight gesagt, was sie denkt und wenn ihr irgendwas nicht gepasst hat, dann hat sie mir das gesagt und natürlich ist es in dem Moment harter Tobak, ne? Aber lieber habe ich das solche Freunde als Freunde, die mich pleasen. So, das bringt mir ja nichts. Warum soll ich denn Zucker an den Arsch geblasen bekommen? Äh, warum soll ich denn Zucker in den Arsch geblasen bekommen, wenn ich den nicht verdient habe, so. Blas mir doch nicht Zucker in den Arsch, wenn ich eigentlich Salz verdient habe, so. Ähm, weil das bringt mich halt nicht weiter. Das wird mich auf meinem Lebensweg nicht weiterbringen, wenn du versuchst, nicht zu pleasen. Also, dann werde ich nicht selbstreflektierender und du wirst nicht selbstreflektierender. Und es bringt mir nichts, es bringt dir nichts und es bringt unserer Beziehung zueinander halt einfach nichts. Und das ist, glaube ich, irgendwie so der Punkt, den man als People Pleaser irgendwie verstehen sollte, dass du immer die Möglichkeit hast, deine Meinung offen und ehrlich und korrekt zu vertreten oder du hast halt die Möglichkeit, immer alles zu schlucken und die Person zu sein, über die andere sagen, ja, die, du Mensch, das ist da, die hat nichts und da, zu der kannst du immer gehen und ähm, die wird dir äh, die wird dir nur zu, äh, Honig ums Maul schmieren, die wird dir sagen, wie toll du bist, wie schön du aussiehst und so. Du, wenn du mich fragst, hey, wie sehe ich aus und ich finde halt einfach das Outfit, was du gerade an hast, shape dich nicht richtig oder der Make-up sieht fleckig aus oder deine Haare sind fettig und du solltest mal halt irgendwie überlegen, eine kleine Haarwische einsetzen zu lassen, so, dann sage ich dir das so. Ich will ja nicht, dass du denkst, ah, du, da triefen die Haare, da könnte ich Pommes drin frittieren, sieht top aus, sieht top aus. Also geil, wie die Frisur auch sitzt. so, würde ich niemals machen, so. Oder wenn du riechst und stinkst, dann würde ich dir das auch so unter vier Augen sagen, so, hey, Maus, guck mal, ähm, kann sein, dass du heute nicht irgendwie Zeit hattest zu duschen oder so, aber mir ist halt irgendwie aufgefallen, dass da kommt ein kleiner Käsefußgeruch leider hoch oder ein kleiner Schweißgeruch, dann würde ich das sagen. So, ne? Oder kann ich helfen? Möchtest du ein Kaugummi haben? Ist dann die Zahnbürste irgendwie heute verloren gegangen oder in die Toilette gefallen? Was ist passiert? Sag es mir. So, weißt du? Und dann ist ja auch okay. Und das Gleiche erwarte ich halt auch im Umkehrschluss. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meiner Arbeitskollegin die mir gesagt hat, also freitags ist ja so mein Tag, da gehe ich immer ungeschminkt zur Arbeit. Immer, 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 immer. Und meine Arbeitskollegin meinte so, du bist 90 der Zeit bist du total slay. Du slays immer außer freitags, da ist wirklich schwierig. So weißt du, weil ich gehe mal freitags, ist halt so mein Tag, wo ich alles mache. Ich wasche meine Haare, es ist mein Shave Day, ähm, und ich mache halt irgendwie eine Komplett-Sanierung freitags, ne? Und deswegen sehe ich das halt freitags nicht ein, mir irgendwie ein Make-up aufzutragen und um meine Haare irgendwie schön zu machen, weil ich sie freitags eh waschen muss und ähm, halt ein komplett Rundum-Erneuerungspaket starte. Warum sollte ich dann halt Freitag nochmal irgendwie richtig Gas geben, wenn es sich halt eh nicht lohnt, so? Und ich weiß das selber und das ist auch völlig okay so. Oder wenn sie mir gesagt hat, Maus, heute sind irgendwie deine Augenbrauen ein bisschen dunkler, ähm, hat es einen Grund? Und ich so, nee, ich habe mein anderes Augenbrauenpuder nicht gefunden, deswegen muss ich das Dunklere nehmen, ich weiß, die scheiße aus, so weißt du? deswegen Also mich juckt das dann nicht. Lieber, ich, ich finde das nicht schlimm, wenn man mir das so sagt. So. Ähm, deswegen, ja, also ich glaube, ich bin da halt auch ein schlechtes Beispiel, weil ich da halt wirklich gut trainiert, also mich selber gut trainiert habe, ähm, um halt eben solche Sachen nicht übel zu nehmen den Leuten, wenn sie mir was zu sagen haben, dass sie mir das sagen sondern ich das einfach echt gut annehmen kann. Ne? Natürlich, wie gesagt, gibt es Kritik, die mir heute noch schwerfällt und wo ich natürlich immer noch gucken muss, dass ich sie einordne, wie ich schon gesagt habe. Aber in den meisten Fällen bin ich halt einfach, bin ich rundum zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Freunde, ihr wisst, dass ich mittlerweile an einem Punkt angekommen bin, wo ich meine Folgen nicht künstlich in die Länge ziehe, um noch irgendwelche Dinge reinzupacken, wenn mir nichts mehr einfällt. Und ich brauche mich auch nicht 30.000 Mal zu wiederholen. Und ich habe tatsächlich Nachrichten bekommen, als ich die kurzen, also die, die kurze Folge hochgeladen habe, die so meinten, hey, es ist, man merkt irgendwie voll den Unterschied zwischen den alten Folgen. Du wirst irgendwie viel, kommst viel schneller auf den Punkt und ähm, es es hört sich leichter und so. Deswegen ist es für mich halt auch völlig fein, wenn wir bei einer halben Stunde irgendwie Zeitlimit bleiben oder wenn es mal eine Dreiviertelstunde, Dreiviertelstunde ist, das ist es eine Dreiviertelstunde. Die Folgen, die ich mit Gästinnen aufnehme, wären keine halbe Stunde lang. Das kann ich euch so sagen, wie es ist, weil das schafft man nicht, wenn man zu zweit hier sitzt. Aber ansonsten kann ich ja gerne versuchen, irgendwie in dieser halben Stunde zu bleiben. Es hat mich übrigens sehr gefreut, das Feedback. Ich habe das ja selber gemerkt, dass irgendwie diese halbstündigen Folgen, zum Teil muss man tatsächlich sagen, auch mehr gehört werden. Da muss ich natürlich auch immer ein bisschen drauf gucken. Ich mache das natürlich, weil es mir super viel Spaß macht, aber natürlich freut es mich auch, wenn den Podcast Leute hören. Deswegen ist es ja so super wichtig, dass ihr, wenn euch die Folge gefallen hat, die äh, Folgen in eure Instagram-Stories postet. Das freut mich immer mega, wenn ihr mich da ein bisschen supportet und ähm, mir da Rücken gebt. Und ja, man merkt, dass einfach so diese halbstündigen, kürzeren Folgen werden einfach mehr geklickt, als die Folgen, die irgendwie eine Dreiviertelstunde bis Stunde gehen. Ähm, deswegen, voll gut. Und ähm, um das so beizubehalten, würde ich sagen, wir ähm, quatschen jetzt mal, was bei mir am Wochenende ansteht. Morgen ist ja Freitag, da werde ich natürlich erstmal arbeiten gehen. Das wird die Erfüllung. Freunde, das wird ja einfach die Erfüllung, da freue ich mich ja drauf. Das ist ja mein Highlight des Tages, damit ich mir von meiner Arbeitskollegin wieder anhören darf, dass ich freitags scheiße aussehe. <lacht> scheiße! Nee, das war natürlich bloß ein Spaß. Ähm, ja, genau, freitags wird bei mir nicht viel passieren. Da werde ich arbeiten gehen, dann werde ich nach Hause, dann ähm, fliegt ja mein Freund jetzt am Samstag früh zwei Wochen nach Amerika und deswegen werden wir Freitagabend den oder beziehungsweise Freitag den restlichen Tag weitestgehend zusammen verbringen und noch was schönes essen und einen Kaffee trinken und irgendwie die Zeit miteinander noch genießen. Samstagabend kommt ein guter Bekannter von mir zum Abendessen vorbei. Da freue ich mich sehr zu. Da werde ich einen kleinen Salat werde ich zaubern in der Küche. Und da wird ein Wein getrunken und da wird eine gute Zeit gehabt. Und Sonntag ist wie immer mein Me-Time-Tag und es soll gutes Wetter werden. Deswegen werde ich mir ein ähm, herbstliches Outfit anziehen no? und werde eine kleine Runde Spatzelfahrzeugen gehen. Weil das ist, uh, that's what I'm doing on a Sunday. Und dann werde ich ein Bad nehmen und dann wird's geil. Dann wird's einfach geil. Und apropos Samstag ähm, Salat und Wein, White Wine and Cigarettes Playlist, here we go. Wir kommen zu meiner White Wine and Cigarettes Playlist, die ihr auf Spotify abonnieren und hören könnt. Und da würde ich mich sehr zu freuen, wenn da auch ein kleiner, ja, die Playlist abonnieren. Das ist völlig kostenfrei und kostenlos. Da sind ein paar geile Beats. Da sind ein paar geile, freshe Beats drauf, ein paar freshe kecke songs Und jetzt packen wir wieder drei drauf, damit die Playlist mal wieder durch diese Woche, die ich ausgefallen bin, weil ich Urlaub hatte, damit mal wieder ein bisschen Pep reinkommt, packen wir jetzt drei Songs drauf und ich würde sagen, wir fangen an. Der erste Song, den ich auf die Playlist packe, heißt Swim, also wie Schwimmen auf Englisch und ist im Original von der Band Chase Atlantic. Aber die Version, die ich drauf mache, ist die TikTok-Speed-Up-Version. Klingt erstmal komisch, aber... Swim von Chase Atlantic ist ein super, super schönes Lied. Ich finde aber die Speed-Up-Version von dem Song viel, viel geiler. Und die ist von Moon's Tears. Also es wird einfach der Typ sein, der die Version erstellt hat, weil man macht sie ja nicht einfach schneller. Man muss ja die irgendwie die Töne auch noch so ein bisschen adjusten, damit sich das nicht so Chipmunk-mäßig anhört. Deswegen um, Swim von Moon's Tears im Original von Chase Atlantic. Hört euch das an. Jeder, der irgendwie TikTok hat oder TikTok nutzt, wird das kennen. Es ist einfach eine Erfüllung an Song. Ich liebe es, weil es gibt mir einfach so einen, so einen guten Vibe einfach. Es gibt mir auch so ein bisschen Parkplatz, so American Diners Parkplatz. Und oh, wenn ich daran denke, dass mein Freund aber zwei Wochen in Amerika ist... Ja, was soll ich sagen, ich krieg Make-up aus den Staaten, ich habe ihm eine Liste gemacht, er war schon wieder begeistert, was soll ich euch sagen, ich habe gesagt, du, da musst du einen Tag, musst du zu Alta Beauty gehen und da wird diese Liste, die wird abgearbeitet und die musst du mir mitbringen, er so, ja, aber denk dran nicht zu so viel, weil man darf nicht zu so viel und man hat Begrenzung und so und deswegen musste ich mich ein bisschen begrenzen, aber auf dieses Make-up freue ich mich schon, wenn er mir das mitbringt, das wird geil, deswegen, ähm, swim. Auf meiner White, White and Cigarettes Playlist, nächster Song kommt sofort. Ich mache diese Playlist jetzt schon so lange, dass ich überhaupt gar nicht weiß, ob ich diese Interpretin bereits auf meiner Playlist habe, weil ich muss sie raufpacken, weil dieses Album, von dem dieser Song ist, ist einfach ein Masterpiece. Und zwar geht es um Doja Cat und den Song Bin Like This von ihrem Album Planet Her und dieses Album... Seid ihr eigentlich richtig dumm, seid ihr eigentlich richtig, richtig dumm. Das Album ist einfach, es ist exquisite, jeder Song auf diesem Album ist ein Bob, jeder Song auf diesem Album hat nice Beats, ist unwahrscheinlich schön komponiert, es ist wahnsinnig melodisch, es ist Variation drin in dem Style, wie sie singt und rappt, ähm, die Features auf dem Album sind toll und es ist einfach ein rundum gelungenes Album. Deswegen kann ich keinen verstehen, der sich dieses Album nicht angehört hat. Ich, ich höre mir ja, wenn ein Album rauskommt, tatsächlich jeden Song an und ähm, sitze dann auch da und nehme das auch mit, mit Absicht wahr, das Album. Ne? Also ich mache das Album dann an und ich nehme mir dann wirklich meistens so diese 45 Minuten und höre mir jeden einzelnen Song an. Und da war das wirklich so, dass ich eigentlich jeden, nee, nicht eigentlich, ich habe jeden Song auf dem Album sehr genossen. Natürlich gibt es Lieder, die ich präferiere ähm, und von dem Album passt eben Bin Like This von ihr wahnsinnig gut auf dieses ähm, auf diese Playlist. Und weil ich, ich, ich muss es raufpacken, ich muss es, ich muss es, ich muss es, ich muss raufpacken. Und zwar ist es das Feature mit Ariana Grande. Und zwar geht es um den Song I Don't Do Drugs. Und jetzt hört mir bitte mal ganz kurz zu. Macht mal kurz eure Ohren auf. Dieses Lied lief bei mir, ich glaube, eine Woche lang. Da hat meine beste Freundin noch hier gewohnt bei uns. Lief eine Woche lang jeden verschissenen Tag 30 Millionen Mal hoch und runter. weil dieser Song... Alleine, wie er komponiert und geschrieben ist, wie die Melodien switchen, wenn ähm, es zu dem äh, Feature von, also wenn, das, wenn Ariana kommt, merkt man, dass, das, dass die Melodie generell so komponiert wurde, dass sie zu Arianas Stimme passt. Aber wenn sie singt, könnte man denken, es ist, ihr, also es ist ihr Lied, es ist ihr Song von ihrem Album, es könnte einfach ein Lied von ihr sein, es ist einfach Wahnsinn, wie schön dieses Lied ist und wie schön dieser Text ist. Es ist natürlich, wenn man den, 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 die Lyrics liest, es ist natürlich jetzt nichts bahnbrechend Neues, ne, weil der Mann in diesem Song als Droge beschrieben wird. Und der Song I Don't Do Drugs sollte euch dann im Umkehrschluss genau sagen, worum es in diesem Lied geht. Und es ist einfach ich muss diese beiden Lieder draufpacken und vor allem »I don't do drugs«, weil es ist wirklich, es ist ein Masterpiece und es ist wirklich unglaublich toll. Deswegen meine Playlist »White Wine and Cigarettes«, abonnieren auf Spotify, hört sie euch an. Das ist eure Playlist für das Wochenende oder wann auch immer, wenn ihr abends alleine oder mit Freunden oder bei eurem Date sitzt und ein Weißwein zusammentrinkt, weil Rotwein lieben wir nicht. Wir lieben Weißwein oder eine Weißweinschorle oder ein Glühwein. Ähm, wenn ihr das habt, diese Umstände, dann macht ihr diese Playlist an. und Ihr seid good to go und der Abend kann nur gut werden. Freunde, das war's von mir diese Woche. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich wollte gerade sagen... Ich hoffe, sie hat euch so gefallen, wie sie mir gefallen hat, weil sie hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin froh, dass ich nochmal eine neue Folge aufgenommen habe, weil ich glaube, ich wäre mit der Morging überhaupt nicht so zufrieden gewesen. Deswegen danke ich euch wie immer fürs Zuhören. Teilt diese Folge in eurer Story, wenn ihr, es, wenn ihr es genossen habt, wenn es euch gefällt. Support ist kein Mord. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Unverhofft. Kommt oft ganz viel Liebe, bleibt anständig und seid lieb zueinander.